0: a que a gente tem que dar para a educação, para as ferramentas, para o ensino de maneira geral.
1: Neste episódio, Marília Nascimento Oliveira, uma Google Educator e também uma das líderes do grupo de educadores Google de Tubarão, fala sobre algumas novidades que estão chegando no Google Meet, além da experiência de utilizar tecnologia em sala de aula e das aulas digitais durante a pandemia. Sou Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos episódios. E desde já te convido a assinar nosso feed para não perder nenhuma publicação e também para indicar este podcast para todos os seus amigos e nos ajudar a levar este conteúdo para mais pessoas. Marília, desde já agradeço a sua disponibilidade em participar aqui do podcast Classe Tech. Para quem não lhe conhece ainda, poderia falar um pouquinho quem é a Marília. E por que ela é uma apaixonada no uso da tecnologia em sala de aula a favor do aprendizado dos nossos alunos?
0: Oi, Fernanda. Tudo bom? Tudo bom para todo mundo escutando. Então, é um pouco difícil falar sobre si mesma, mas uh, a Marília gosta muito de Física. Ela é licenciada em Física, fez algumas especializações, terminou esse ano o mestrado em Física e conheceu, acho que a gente vai falar mais sobre o assunto, mas conheceu as tecnologias há uns dois três anos atrás, essas tecnologias de ensino, e acabou se apaixonando. Trabalhando com as ferramentas Google for Education e de outras plataformas também, descobriu como é gratificante utilizar a tecnologia nas aulas e ensinar outros professores a utilizar essas tecnologias.
1: Marília, você como uma Google Educator, uma professora certificada Google for Education, e também líder aqui do grupo de educadores Google em Tubarão, junto com o professor Muriel, né? E acho que vocês têm conduzido aí um trabalho magnífico. Você tem buscado aprendizado também em outras ferramentas além do Google? Tem buscado certificação, buscado aprender além do Google?
0: Então, a gente tá sempre procurando novas coisas, né? O Google, ele possui, só para esclarecer, três certificações. Então, são dois níveis para professores, nível 1 um e nível 2, que comprova que você tem essas ferramentas e sabe utilizar elas em sala de aula. E o último, o Google Trainer, o um instrutor Google, que você tá apto a fazer treinamentos e treinar outros professores. Quando eu terminei essa de Trainer, então, eu pensei... E agora, querendo ou não, a gente utiliza outras plataformas da Microsoft e da Apple, eu fui atrás dessas certificações. Então, eu sou certificada Apple Teacher e eu estou fazendo o treinamento do Microsoft Certified Educator, mas ainda estou tô no, tô no comecinho. E eu trabalho, às vezes, também fazendo a, a trilha de treinamento do Khan Academy, que é uma plataforma que tem aulas e exercícios de ciências, matemática, tecnologia, diversos cursos também tô chegando lá.
1: Então, para você estudar pela internet, estudar através dos canais digitais, não é nenhum problema hoje?
0: Não, eu, eu acho que tudo é uma questão de, de adaptação. Uma das facilidades, das melhores coisas que eu acho quanto ao ensino remoto é que nos facilita muito tu, tu poder utilizar no tempo que tu... Tem disponível, né? Tá, tá aguando o detalhe, você, você pega e vai. Aí você não tem um horário fixo, é aquele compromisso que precisa estar. Você precisa ter o compromisso de fazer os testes, fazer os treinamentos, mas você tem uma facilidade muito grande de colocar ele nos momentos oportunos da sua vida, né? Do seu dia a dia.
1: Muito mais flexibilidade, né?
0: Com certeza.
1: E, Marília, quando a gente tá falando em Google for Education, nós temos aí uma das ferramentas, talvez a mais utilizada, em todo o Brasil, talvez até em todo o mundo, que é o Google Classroom. É, junto com o Google Classroom, hoje na durante a pandemia existe a outra ferramenta que é o Google Meet, que vem a proporcionar a possibilidade da gente fazer as chamadas aulas síncronas, né? Que é colocar professor e alunos todos no mesmo ambiente digital, naquele mesmo naquele mesmo horário e permitir a interação entre eles. E dentro do Google Meet, existem outras ferramentas, como o Zoom, o Skype, Big Button, é, Webex, Messenger, Jitsi, e tantos outros, né? Por que hoje, na, quando a gente fala em questão educacional, o Google Meet, ele se destaca em relação aos demais?
0: Bom, sou suspeita para falar que eu sou, trabalho muito com as ferramentas do For Education, mas, no meu ver, é... Quando, quando a gente entrou ali no, no problema da pandemia... O, o Google começou a liberar mais recursos no, no, na plataforma For Education dele. Então, por exemplo, o nosso Meet, a gente consegue colocar muito mais alunos ali dentro. O Zoom, se eu não me engano, mais ou menos 100 pessoas. O Meet está tá liberado, mesmo em conta pessoais, até 250 pessoas. O Zoom, alguns computadores... né Você precisa baixar o aplicativo... É, eu noto que os alunos têm mais dificuldade de entrar no, no Zoom também, talvez porque os nossos alunos, principalmente os da escola que eu trabalho, do ensino médio, eles já são acostumados a utilizar as ferramentas Google, então eles já, eles já têm essa, essa facilidade com as ferramentas do Gmail ali. E uma coisa que eu acho muito importante é que as escolas que trabalham com a Fore Education têm uma segurança maior para os alunos, para os professores, porque essas contas são todas ligadas né, à, à instituição. Então, eu acho que fica muito mais seguro para todos os usuários.
1: E quando a gente fala em Google Meet, pensando especialmente aí na questão de atualizações ou a questão de funcionalidades, muitos professores nos utilizavam, até muito pouco tempo atrás, várias extensões. Só que acabou que na última semana, ou nas últimas semanas, o Google acabou removendo, revogando. Por que, que isso aconteceu?
0: Então, no decorrer dos problemas da pandemia, aumentou muito a utilização. A gente teve, logo no começo da pandemia, um problema com o Zoom de, de roubo e segurança de dados. E depois, eu acho que isso despertou, né, abriu os olhares de todo, de todo mundo e de todas as plataformas. E Então, com essa questão de segurança, de roubo de informações, o Meet ali, as ferramentas Google eles decidiram, em vez de, de, de colocar esses, essas extensões, eles mesmos fornecerem dentro da própria plataforma. Então, por exemplo, o Grid, agora dentro do próprio Meet, você consegue mudar o layout de visualização e colocar uma visualização em blocos, que é exatamente igual ao Grid. Uma outra extensão também que a gente usava muito, que eram os bonequinhos que levantavam a mão, batiam palminha, tem o Zoom também, se eu não me engano, e agora vai estar vai tá no, no Meet, que é o levantamento da, da mão, né? Vai, ele vai integrar também o quadro colaborativo, o Jamboard, que é, o, que é um quadro que tem no dentro das ferramentas Google, que tu consegue desenhar, consegue escrever, consegue botar imagens. Então ele vai colocar isso nativo dentro do, do Meet. Ele vai aumentar a quantidade de pessoas que tu consegue ver nessa visualização de mosaico. Eu acho que antes eu falei blocos, mas é mosaico você vai conseguir ver até 49 participantes e a gente tem algumas funções que eles estão aumentando quanto à acessibilidade. Então, a legenda, por enquanto, se eu não me engano, tem só em algumas línguas, tipo inglês e algo assim. Agora, eles vão colocar legendas em outros idiomas para aumentar né, essa acessibilidade.
1: E qual a grande diferença entre ser uma extensão e ser uma funcionalidade nativa do aplicativo?
0: para a gente como usuário, então estando ali dentro do próprio do próprio Meet é muito mais fácil de localizar as extensões, de abrir elas e de utilizar na própria sala, né? Pelo menos o meu ver como professora facilita bastante.
1: E a questão de segurança?
0: Eu vejo que a questão de segurança ela vai, ela até tem a gente vai ter algumas atualizações do próprio Meet com a questão de segurança também, né? Eles vão limitar, é, eles chamam, quando a pessoa tenta entrar na reunião, eles chamam de bater na reunião. Então, a pessoa só vai poder bater, pedir para entrar duas vezes. Se o professor negar, ela não consegue mais tentar entrar. E se o professor retirar esse aluno da sala, ele não consegue tentar entrar novamente. tá acontecendo um problema no, no Meet, que às vezes você, você lança o link da reunião e os alunos conseguem entrar antes do anfitrião, antes de você. Vou mexer nisso para o moderador ter que ser a primeira pessoa... A entrar para os alunos não conseguirem entrar antes do professor e também uma função nova que é quando a reunião acaba a gente precisa sempre ter o cuidado de tirar todos os alunos um por um que às vezes ficam ali então vai ter uma nova atualização que permite o professor a remover todos os alunos ao mesmo tempo ah e vai ter uma também que vai impedir de contas anônimas entrarem que é uma questão muito forte da segurança de principalmente as escolas que estão utilizando com os alunos eu vejo que é muito fundamental elas terem esse esse pacote Google For Education porque o que, que acontece a escola consegue fornecer para cada aluno uma conta institucional né educacional então quando o aluno vai tentar entrar no Meet é, ele já se já está na agenda dele já está com o e-mail da escola ele vai entrar direto e você consegue né de acordo com a plataforma e administrador você consegue ver tudo que o aluno faz então, é, aconteceu problemas em diversas escolas de, de alunos estranhos entrando. Então, esse, essa conta educacional, ela facilita muito essa questão de segurança para os alunos e para o professor.
1: Esse é um dos motivos, então, pelo qual as escolas elas devem aderir à plataforma é. Google for do Queixo. Não apenas é. usar as ferramentas com a extensão Gmail, né?
0: Não, é muito, é, é fundamental, né? Até porque, por exemplo, se você tentar criar uma sala de aula, um classroom, com seu e-mail pessoal, você vai receber uma mensagem dizendo, perguntando se você está usando é, esse classroom para dar aula. Né? Você só pode fazer uma sala. Pessoal, com seu mail pessoal Se for, por exemplo, você dar uma aula particular Ou se for, por exemplo, fazer um treinamento de uma empresa né, alguma Com poucas pessoas E não para fins educacionais de escola Eles mesmos já fazem esse aviso né, Para ter toda a segurança em torno dos alunos Ainda mais que diversas escolas têm alunos que são menores de idade É uma política muito boa do Google de segurança Para os alunos e, e até para os professores, claro
1: Marília, você tocou num assunto bem importante aí que é a questão da segurança, voltando aí nessa questão de segurança, de salas de aulas que foram teoricamente invadidas. A gente sabe que para invadir uma sala de aula do Google, o cara tem que ser muito hacker, né? ele dificilmente vai conseguir fazer isso. Como eles conseguem acessar essas reuniões então?
0: Então, aconteceram diversos, diversos problemas com relação a essas salas de aula do Google. Eu acho que, que como cresceu muito a utilização, eles não deram, sei lá, não deram conta, entre aspas, de irem inovando nisso. Por exemplo, dentro da sala de aula, na, na página inicial da, da sua sala tem um, um linkzinho que você consegue clicar ali direto e ele, cria, e ele abre uma reunião já, ele já salva essa reunião. Esse link, por exemplo, não é legal de utilizar, porque ele ainda não está totalmente bem configurado e acontece esse problema do aluno entrar antes de você, digamos, e daí a reunião se torna dele, a gravação vai parar no, no, no drive dele... E, ele tem o po... e, é, e é ele que vai começar a ter que aceitar as pessoas a entrar na sala. Então ainda tá acontecendo esse tipo de problemas. Esses problemas que tiveram nas, nas aulas que foram invadidas, a maioria que eu tenho ciência aconteceu porque o professor acabou aceitando o aluno na sala, né? Então o que, que acontece? Quando a gente tem. Quando a gente faz uma, uma reunião, né? Marca uma reunião, você tem a opção. De, de criar só o link e colocar lá e as pessoas, quando vão entrar, vai aparecer uma solicitação de autorização pra você. É né? tipo, fulano está tentando entrar, você autoriza, né? Aceita ou não aceita? Mas quando a gente tem, por exemplo, essas contas educacionais, eu consigo ir lá na minha agenda e adicionar a minha turma ou adicionar por e-mail os meus alunos. Então, quando eles vão entrar estando na conta educacional, nem passa por mim. Os alunos já entram direto porque, né, tá linkado à conta institucional. Então, no meu, no meu conhecimento, houve problema nas contas em que os alunos, em que o professor aceitou o aluno entrar, tanto como nesse problema dele tentar entrar anônimo quanto ele entrar com uma conta fake, né, fez um e-mail aleatório, colocou às vezes, a maioria de, desses casos aconteceu deles colocarem o nome de algum funcionário da escola ou de algum aluno da escola da mesma sala, por exemplo. O professor inocentemente deixa esse aluno entrar e daí depois que ocorre todo o problema.
1: Então, na verdade, existe uma polêmica muito forte aí que as salas estão sendo invadidas e tudo mais. Mas o que está acontecendo, então, na verdade, é mais a própria permissão do professor e a má intenção do aluno ou ao compartilhar o link com um terceiro ou o próprio aluno se fazer parecer um terceiro e criar a polêmica e criar todo o transtorno dentro da sala de aula.
0: Exatamente. Ele, ele pega, cria uma conta aleatória, fake de e-mail... Quando ele vai entrar, o Google, o, o Meet, ele pergunta o nome dele. Ele coloca o nome de um funcionário da escola, que é a professora vai né? atuar. Você coloca o nome da diretora. Acho que a diretora está passando para dar um recado, quer falar uhum. com alguém. Ou ele coloca o nome de um outro colega da turma. Né? Coloca o nome de algum outro aluno e o professor tá, né? às vezes tá ali envolvido na aula, só acaba aceitando os alunos que estão entrando depois e tá acontecendo esses esses problemas. O que é muito vantajoso, essa atualização que eu falei, que a partir do momento que o professor te retirar da sala um determinado aluno, ele não consegue tentar entrar novamente. E também vai começar a ter essa. vai bloquear essa permissão do aluno entrar em modo anônimo na sala de aula, né?
1: Isso é muito bom. Marília, e você falou anteriormente a questão do Google, hoje com algumas funcionalidades liberadas, né? Durante a pandemia, ele acabou liberando algumas funcionalidades, inclusive o Google Meet para usuários normais, inclusive para criar salas, né? antes que eram restritos aos assinantes. É, essa permissão ela vai ficar eterna a partir de agora, tem prazo para acabar. Nós que temos o nosso Gmail comum, que temos lá a opção de ir lá criar uma reunião via Meet, vamos continuar tendo essa funcionalidade depois?
0: É, então, a, a sala de aula, especificamente, ela já funcionava antes no, no particular, né? Como eu comentei ali, com, com outras funções que não totalmente educacional dentro de uma escola. O que mudou ali na, na atualização, meio que juntou a pandemia com a atualização do Google, de juntar o Hangout e o Meet, né? E agora o nome dele é Hangout Meet, a gente chama só de Meet, mas ele tem um nomezão grandão. Então, a Google liberou, por enquanto, até 30 de setembro de 2020, desse ano, que todas as contas de -Suite, elas têm acesso ao, Mi, ao Google Meet. Com, ele aumentou, antes eram, se eu não me engano, 100 participantes, agora ele liberou para 250 participantes. Lembrando, na conta pessoal, né? a conta educacional é outra, já é outra configuração, né? já permitia. Além disso, ele liberou nas contas pessoais também a gravação da reunião, e a transmissão dela. Depois de 30 de setembro, tecnicamente, volta aos, aos recursos normais, né? Cada tipo de conta com a sua licença e termina essa, essa permissão para as contas pessoais. Talvez, no decorrer do, do ano ainda, de acordo com o desenvolvimento da pandemia, eles liberem por mais tempo, porque eles perceberam né, que, que o Meet, as ferramentas Google, estão sendo utilizadas no mundo inteiro para a questão educacional, né? Está sendo muito fundamental e muito importante para todos terem acesso. Obviamente, a gente sabe que, de, que enfrentamos em diversos lugares problemas com... sem ter internet, sem ter computador, né? Um, um outro problema à parte, mas os que têm acesso, a gente tem utilizado bastante essas ferramentas.
1: Então, a gente pode afirmar, né, Marília? Que se nós não tivéssemos o Google o Meet, não tivéssemos o Teams, o Zoom entre outras ferramentas, com certeza, a condução das aulas neste ano de 2020, por mais que tenha prejuízos, por mais que nós sabemos que existem é, regiões do planeta, inclusive da nossa cidade, né? escolas que não têm acesso, mas ela teria sido bem pior, né?
0: A escola do ensino médio que eu trabalho ali, o SENAI, o SESI-SENAI, é, eu vejo que a gente foi muito... Não vou dizer privilegiado, que ninguém é privilegiado durante uma pandemia, mas a gente deu muita sorte, entre aspas, porque os professores e os alunos eles já conheciam a ferramenta, a gente já utilizava em sala de aula, os professores já tinham treinamento, os alunos já tinham os e-mails e já sabiam mexer na ferramenta. Então, para a gente foi uma transição light, foi uma transição mais tranquila. Temos problemas? Temos. Mas eu vejo que os nossos problemas são muito pequenos, perto das escolas que os alunos não tinham, não tinham e não têm e-mail educacional, estão tendo que entrar com e-mail pessoal, que os professores não sabem mexer no Meet, não sabem mexer no Class, né? Eu não vejo como culpa dos professores, eles, na realidade, eles nunca receberam treinamento, nunca, nunca foi fornecido para eles, ó, oh, vamos sentar, vamos aprender. E os alunos enfrentam muita dificuldade também, a gente tem aluno que não sabe mandar um e-mail, então, tanto os professores quanto os alunos precisam dessa formação, precisam desse acompanhamento em saber mexer nas ferramentas. Você entrega um celular para um anjo, ele vai saber entrar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Mas pede para ele entrar no Classroom. Meu Deus! Então, eles precisam dessa também desse acompanhamento, desse treinamento para utilizar as ferramentas.
1: Eu gravei um episódio recentemente com o professor Muriel e também gravei um outro episódio com a professora Laura é, em que ambos, de uma forma ou outra, falavam que hoje grande parte dessa dificuldade, quando a gente fala em escolas, fala em professores, às vezes passa até por um desinteresse do professor, ou porque ele nunca precisou, ou porque ele não dedicou um tempo para essa formação. E você que trabalha, Marília, também numa universidade, percebe que na universidade também acontece isso? Ou apenas nas escolas da rede fundamental e do ensino médio, que a gente percebe professores com mais dificuldade e não tão familiarizados com a, as tecnologias?
0: Dentro da faculdade foi um pouco diferente do que da escola de ensino médio. A gente utiliza até outra ferramenta, a gente utiliza o Zoom na universidade. No meu ver, não sei se é uma... Professora defendendo professores, mas eu acho que que não necessariamente desinteresse por parte do professor. Grande parte dos professores de escola pública trabalham num lugar que às vezes não tem giz para escrever no quadro, quem é dirá tecnologia para ele dar aula. Então eu sei que eu sou privilegiada de trabalhar numa escola de ensino fundamental, de ensino médio, desculpa, que tem computador em todas as salas, que tem data show em todas as salas, que tem um sistema, uma rede de som em todas as salas. Então, isso nos motiva a querer usar, a gente recebe treinamentos. Então, isso motiva os professores. Quando ele está dentro de uma escola que não motiva a utilização das ferramentas, que não tem recurso para a utilização das ferramentas, então ele acaba não tendo acesso, não conhecendo, ele nem sabe das possibilidades que está aí. Obviamente, tem alguns professores que vão por conta própria conhecer, que vão atrás. Sim, sempre tem. Como alunos, que a gente leciona e ele vai atrás por conta própria para né, aumentar o conhecimento dele. É, mas eu vejo que agora, com a pandemia, o olhar sobre isso mudou radicalmente. Então, a gente pode esperar uma mudança muito grande quando voltar às aulas quanto à utilização de, de ferramentas dentro da escola. Dentro ali do, do grupo de educadores Google, por exemplo, a gente convidava escolas, professores para fazer treinamentos e, às vezes, eles não, não, não tinham interesse ou não queria, ou não nesse momento. Então, apesar dos treinamentos serem todos voluntários, né? Era tudo gratuito. Eu imagino que agora, pós-pandemia, isso mude. As escolas procurem mais é, pessoas que tenham, que tenham capacidade de fazer esses treinamentos, porque eles viram que, que é muito complementar as aulas, esses recursos, né? Ele não substitui o professor, jamais. Mas ele complementa muito o nosso, o nosso ensino, tá? Uma, uma cultura geral de falar que as aulas estão em EAD. Eu sempre digo, gente, EAD é algo bem diferente do que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo ensino remoto, né? O professor tá online com vocês, naquele horário, dando aula ao vivo, tirando as dúvidas, ou o professor manda a gravação da aula, mas depois entra online e fala com vocês a gente se encontra no Classroom, a gente tem aula toda semana, então, né, a gente tem que diferenciar um pouco as coisas e, e saber que tá todo mundo tentando fazer o melhor nesse momento que a gente se encontra, né?
1: Você já respondeu uma outra questão que eu ia te pedir, que é se você acreditava que os professores, depois né, de disso tudo passar, eles estariam mais propícios, né, buscando até por iniciativa própria, sabendo de todas as dificuldades que a gente tem em algumas redes, mas... Eu queria te provocar, então, numa outra questão, Marília. É Bastante polêmica, não existe certo ou errado, mas você acredita que depois disso tudo, a educação híbrida, o ensino híbrido, principalmente na educação fundamental e no ensino médio, talvez ter uma educação para um ensino híbrido, você acredita que isso pode acontecer? Pode ser legalizado depois disso?
0: Eu vejo que vai mudar muita coisa. Eu não tenho certeza quanto a essa permissão, talvez em locais em que todos os alunos, em que o aluno, na maneira geral, tem acesso, eu acho que a gente ainda enfrenta esse problema de acesso com os alunos. No ensino médio, eu, eu vejo que a maior parte do problema seria o acesso e seria é, a disciplina do aluno em ter a maturidade de saber que ele tem que trabalhar mesmo estando em casa que é uma das maiores dificuldades enfrentadas pela maioria dos professores nesse momento. É do aluno compreender que não é porque ele está em casa, que ele não precisa estudar, que ele não precisa fazer as atividades dele, que ele não tem que entrar na aula. Então, eu vejo aí um problema de maturidade e de acesso. Os alunos do ensino fundamental continuamos com os mesmos problemas né, nesse, nesse sentido. E eu vejo que talvez eles precisariam de um apoio maior em casa da família para eles conseguirem entrar nas ferramentas, fazerem as atividades... Então, eu sinceramente não vejo nesse momento, assim, mesmo nesse retorno, quem sabe daqui a uns bons anos, eu acho que por lá é que eles vão começar a liberar. Eu acho que a gente vai num degrau, eu acho que nesse momento de, de volta as escolas e, e redes de ensino vão começar a investir mais na tecnologia e no treinamento dos professores e dos alunos. Quem sabe no futuro a gente começa a ter esse ensino, esse ensino híbrido. Mas eu acho que Tão cedo, não.
1: Você acredita que a educação volta 100% presencial depois? Pelo menos na educação básica?
0: Eu acho que sim. É um sistema muito bom, funciona muito bem os alunos quando estão na universidade, quando estão em especialização, mas eu não, vejo, eu não vejo isso no ensino médio e fundamental tão cedo acontecendo.
1: Marília, e saindo um pouquinho agora das, aulas, das salas de aulas digitais, mas mantendo a temática tecnologia, e como é que você tem mantido as aulas de física digitais
0: Bom, eu tenho procurado sempre em todas as aulas, cada, cada conteúdo novo que a gente vê, passar algo para os alunos que, que coloquem esse, esse, esse conteúdo no dia a dia, eu coloquem a utilização desse conteúdo. Então, eu sempre utilizo alguma simulação ou algum vídeo de experimentos. A gente tem muito material pronto e muito material bom. Então, não necessariamente a gente precisa ficar produzindo experiências em casa, algo do gênero, óbvio, é muito válido. Às vezes, eu passo um roteiro com coisas que os alunos têm em casa, com um papel, plástico, essas coisas assim que ele consegue encontrar em casa, ele consegue fazer, consegue bater fotos, consegue fazer um relatório, um vídeo. Então, a gente consegue manter essa experimentação, óbvio, né, numa escala muito reduzida, mesmo os alunos estando em casa. Eu vejo as simulações é muito fundamental também. Às vezes, quando não tem tempo de passar essa simulação para cada aluno fazer o seu, porque nem todos eles conseguem assistir a aula, por exemplo, no computador. Às vezes, os alunos precisam utilizar o celular, aí a simulação não roda e coisas assim. Então, nem que seja eu abrir a simulação no meu computador e mostrar para eles, né? compartilhar a minha tela e mostrar para os alunos. Eu sempre procuro todos os conteúdos, passar essa vivência para eles. Ó, você vai conseguir encontrar aqui, a gente vai utilizar dessa maneira eu acho que é bem fundamental para eles compreender né que que tá no dia a dia tá na vida deles
1: eu você indicaria alguma ferramenta algum site algum aplicativo que até a gente pode deixar depois na descrição do episódio para quem tiver mais interesse
0: é eu gosto muito das simulações do FET Colorado ele tem simulações de física química biologia e algumas de matemática se eu não me engano são simulações bem intuitivas para os professores, fazendo, fazendo cadastro no site, você consegue até acesso a alguns roteiros. A maioria deles ainda é em inglês, mas hoje o Google tá aí, traduz tudo pra gente, dá tudo certo. Tem um site que eu gosto de usar as simulações também, mas eu não sei se eu sei pronunciar ele. O nome dele é V-A-S-C-A-K. É, é depois a gente deixa lá na, na descrição que eu não sei falar o nome desse. Ele tem muita simulação muito legal e eles são todas, e eles são todas é, simulações que abrem no próprio navegador, então o aluno não precisa baixar nada. Elas são todas em HTML. Tem um laboratório virtual da Pearson aberto. Então tem muito. Tem vários vídeos e simulações também. O próprio material escolar dos alunos, dependendo, obviamente, da escola que a gente tá falando, né? Mas lá na minha escola de ensino médio, o material deles, o material escolar dos alunos, já tem bastante vídeo e bastante simulação que a gente pode pedir para os alunos verem. E tem um chamado Ludoteca, do Ciência à Mão, que tem vídeos, tem algumas simulações e tem vários experimentos com materiais do cotidiano, que o aluno consegue fazer dentro de, dentro de casa, né? Facilmente. Esses são os meus preferidos.
1: Legal, vamos deixar eles na descrição do episódio. Marília, na última semana, eu tive aqui no classetec também um convidado, que é o nosso amigo Pedro Gonçalves. E o tema que nós tratamos com ele foi o uso de podcasts na educação. O Pedro, para quem não conhece, ele é o host do Pêssego Podcast, que é voltado para entrevista, sociedade, literatura. Mas lá na fala com o Pedro, a gente conversou sobre o uso de podcasts na sala de aula, como também um instrumento de ensino-aprendizagem. Como é que você vê isso? É possível? Existe você, enquanto professora de Física, conhece algum que poderia indicar para nós também que vale a pena os nossos alunos e professores seguirem?
0: Então, eu sou bem fãzinha de podcasts também. Eu gosto muito de escutar o SciCast. Ele, ele pega assuntos envolvendo ali física, química matemática e ajuda a entender esses, esses temas né? explicações mesmo. Quando eu vou passar para os alunos, eu sou bem fã de um chamado é, Fronteiras da Ciência, que ele pega é, um assunto de ciência e, e faz ali a curiosidade, ali em cima desperta a curiosidade sobre o que está acontecendo e ele faz a explicação. Esse Ciências Sem Fronteiras, eu já indiquei alguns episódios para alunos verem quando, quando encaixa com, com o tema das aulas. Existem alguns também que, eu não, desculpa, eu não recordo o nome, mas para quem está estudando para o vestibular, para quem está estudando para o Enem, ele trabalha com os conteúdos, né, não só de física, matemática, português, história e geografia, ensinando mesmo, e, e né, para você ir relembrando os assuntos.
1: Eu aproveito aqui também, para convidar todos que nos ouvem, a conhecer outros podcasts com as temáticas de educação e divulgação científica, que nós temos um grupo do WhatsApp, aí, todos congregados, pelo podcast Papo do Educador, nós criamos lá dentro um Linktree, em que nós temos já 15 indicações de podcast, inclusive o Tech é um dos que a gente indica. Eu vou deixar aqui também na descrição do episódio, é Linktree barra podcast educação. Você vai ter acesso aí a pelo menos 15 outras indicações com os mais diversos temas, além do SciCast, além da Fronteira da Ciência, que não estão lá naquela indicação, mas também valem a pena ser consultados. E Marília, infelizmente já estamos chegando ao fim do nosso programa, eu quero também deixar aí aberta a palavra para você fazer uma consideração final e também fazer um convite para conhecer os seus trabalhos. né? Eu sei que você tem algumas divulgações enquanto líder também do GIG, do Grupo de Educadores Google. Você também faz algumas, alguns treinamentos, algumas divulgações. Marília.
0: É, eu queria agradecer a, ao convite. Sempre muito bom falar com falar com você, falar com as pessoas sobre a importância que a gente tem que dar para a educação para as ferramentas, para o ensino de maneira geral. Assim como o Fernando falou, eu trabalho com, com essas ferramentas, eu faço treinamento de professores. Então, eu sempre eu tenho umas ferramentas que eu faço as divulgações. Eu vou deixar meu linktree também depois lá embaixo, mas é barra você Você encontra também no Instagram, no Facebook. Então, lá no Instagram tem diversas postagens de treinamento dos professores, dicas de ferramentas... Às vezes eu vou falar mapa mental, eu coloco os trabalhos de alguns alunos lá que a gente já fez, já utilizou para mostrar que idade fazer. É possível dicas de conteúdo que a gente consegue utilizar essas ferramentas. E estou sempre falando bastante sobre, sobre isso, sobre as ferramentas digitais e a experimentação no, no ensino, na física principalmente.
1: Legal, Marília. Então, mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade. Também convido a todos os nossos ouvintes que quiserem conhecer um pouco mais e ter outros conteúdos como esse, para visitar o blog fernandopitch.com.br Não se esqueçam aí de seguir nosso feed, indicar o podcast Classitech para os seus amigos, compartilhar ele nas suas redes sociais. Se estiver ouvindo aí pelo Apple Podcast, deixar as estrelinhas e os comentários. Isso ajuda a Apple a divulgar e distribuir o conteúdo para mais pessoas. E também ou envie seus comentários e sugestões de novas pautas pelo e-mail fernando@fernandopite.com.br Marília, mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigada também.
1: E um grande abraço e até a próxima.